0: Sie willkommen bei einer neuen Ausgabe von KI-Kompakt. Mein Name ist Lasse Kroll, ich bin einer der Co-Gastgeber bei uns im Podcast und wir möchten mit unseren Gästen wie gewohnt über die gesellschaftlichen Auswirkungen und die wirtschaftliche Relevanz von künstlicher Intelligenz sprechen. Mit dabei ist natürlich auch wie immer meine Kollegin Andrea Deinert. Moin Andrea.
1: Hallo Lasse, ja ich freue mich, dass ich wieder mit dabei sein darf, denn heute haben wir einen ganz besonderen Gast, den Sascha Lobo, den wahrscheinlich viele von euch und Ihnen kennen. Er ist Autor, Vortragsredner und befasst sich äh, lange schon mit vielen Themen rund ums Internet. Wir haben ihn als Experten zum Thema künstliche Intelligenz eingeladen.
0: Ja, Satalobo ist seit knapp 20 Jahren mittlerweile äh, einer der wichtigsten Köpfe im Bereich der Digitalisierung hier in Deutschland. Er verfolgt die Entwicklung der Digitalisierung im Allgemeinen und natürlich in letzter Zeit auch die großen Fortschritte bei der künstlichen Intelligenz im Speziellen sehr genau. Und ich würde mal sagen, mit Fug und Recht kann man wahrscheinlich schon davon sprechen, dass er im deutschsprachigen Raum zumindest einer der wesentlichen Vordenker und auch eine ganz gewichtige Stimme im öffentlichen Diskurs ist. Für das Magazin Der Spiegel schreibt er seit 2011 regelmäßig die Kolumne Die Menschmaschine. Er bloggt, er hält Vorträge und ist natürlich auch regelmäßig zu Gast in Talkshows. Dabei erklärt er nicht nur die technischen Details der neuen Technologien sehr anschaulich, wie ich finde, für die breite Öffentlichkeit, sondern er beschäftigt sich auch mit den wirtschaftlichen, mit den kulturellen und sozialen Folgen der Digitalisierung. Und auch wir möchten in dieser Folge mit ihm zusammen einen möglichst vielschichtigen Blick auf das Thema KI werfen.
1: Also ich finde, Sascha Lobe ist schon etwas wie ein äh, Gast-Must-Have äh, bei uns im KI-Kompakt. Äh, und deshalb wollen wir die Vorrede jetzt auch nicht allzu lang halten. Nur so viel schon mal vorneweg. Es hat uns großen Spaß gemacht, über die digitalen Zustände von Deutschland und anderen Ländern dieser Erde zu verlieren. Wie immer nun viel Spaß beim Zuhören. Und übrigens, Sascha Lobe wird auch bei der SAS-Innovationstour in Frankfurt am 23. Mai dieses Jahres als Keynote über Innovation und künstliche Intelligenz reden was auch sonst. Wer aber so lange gar nicht warten will, kann ihn natürlich auch beim OMR-Festival in Hamburg vom 9. bis 10. Mai zu Künstlicher Intelligenz reden hören. Lasst euch nicht lumpen und geht zu beiden Veranstaltungen, denn es ist immer ein Genuss, einem unprätentiösen Redner mit Tiefgang zuzuhören. Viel Spaß noch.
0: Moin, herzlich willkommen, Sascha Lobo bei uns im Podcast. Hallo. Schön, dass Sie dabei sind. Wir möchten heute mit Ihnen über künstliche Intelligenz natürlich sprechen. Das ist ja eins Ihrer Paradethemen und jetzt seit der Veröffentlichung von ChatGDP im November 2022 auch in aller Munde. Wir wollen aber mal so ein bisschen starten mit der Digitalisierung insgesamt in Deutschland, die auch schon seit Jahren Thema ist. Meistens dann, wenn mal wieder irgendein Fall aufgetreten ist, dass die Digitalisierung nicht funktioniert. Dafür ist Deutschland ja meistens zumindest in der öffentlichen Diskussion ähm, am besten bekannt. Ist denn letztendlich... KI, also künstliche Intelligenz, jetzt wirklich so ein Game Changer hier auch bei uns in Deutschland oder geht es vor allen Dingen erstmal darum, so ein bisschen in Anführungsstrichen das Brot-und-Butter-Geschäft oder die Brot-und-Butter-Digitalisierung voranzubringen, also die ganz einfachen Sachen zur Digitalisierung, bevor man dann Dinge wie die künstliche Intelligenz einsetzt, wo sehen Sie da aktuell die Prioritäten?
2: Das große Problem, wenn man messbar, spürbar und auch bekannterweise, wie Sie gerade gesagt haben, hinterherhängt, ist, dass solche Entwicklungen wie jetzt mit KI schon eine ganze Zeit absehbar, in anderen Bereichen auch schon mindestens so wirkmächtig wie jetzt in der Öffentlichkeit, dass eine solche Entwicklung nicht darauf wartet, bis man mit dem abgeschlossen hat, was eigentlich seit 10, 15 Jahren hätte passieren sollen. Heißt ganz konkret... Wir müssen als Land, teilweise sogar auch als Kontinent, auch Europa ist da nicht besonders weit in vielen Punkten, wir müssen als Land gleichzeitig zwei Dinge hinbekommen, nämlich eine Basisdigitalisierung digitalisierung der, des Landes, teilweise der Haltung der Bevölkerung, der Wirtschaft hinbekommen, die darauf aufbauende digitale Transformation, das ist also die Veränderung zum Beispiel von Geschäftsmodellen durch Digitalisierung und das alles, während wir heute schon sehen, dass absehbar künstliche Intelligenz, eine neue Stufe der Digitalisierung darstellt mit entsprechender Wirkung. Wir können uns nicht aussuchen, was wir machen. Wir müssen alles gleichzeitig machen. Und das ist deswegen so katastrophal, dass wir so viel versäumt haben in den letzten 15 Jahren.
1: Haben wir denn dann überhaupt eine Chance als Deutschland?
2: Auf jeden Fall. Das sage ich aber in erster Linie, weil ich gerne hätte, dass es so ist. Wir haben in der Vergangenheit gezeigt, dass wir selbst offensichtliche Entwicklungen in der Lage sind zu ignorieren, bis es zu spät ist. Wir haben das auch in der Gegenwart häufiger vorgeführt, der Welt vorgeführt. Meine Befürchtung ist, dass wir zwar technologisch natürlich noch vorankommen könnten. Da würde ich nie sagen, es ist zu spät. So funktioniert auch der Fortschritt speziell im Digitalen nicht. Aber die Haltung hat sich aus meiner Sicht nur ganz marginal geändert. Was bedeutet, wir haben es bisher nicht geschafft, aus Fehlern in der Vergangenheit ausreichend stark zu lernen. Und das halte ich für das eigentlich Fatale.
0: Aber was sind denn die größten Innovationshemmer oder auch die Hemmer bei der Digitalisierung im Speziellen, aber auch Innovation vielleicht im Allgemeinen? Wo sind die großen Blockaden in Deutschland, die es aufzulösen gilt?
2: Ich fange mal mit einem, vielleicht nicht dem größten, aber einem großen Punkt an, der etwas überraschend ist. Deutschland hat eins der besten Luxusprobleme, wenn man das ökonomisch betrachtet, die man überhaupt haben kann. Nämlich einen seit sehr langer Zeit anhaltenden riesigen Erfolg. Und dieser riesige Erfolg will sagen, irgendwie ein paar Mittelständler sind quer durch Deutschland immer mal Vize-Weltmarktführer in noch den von außen absurd scheinsten Branchen, irgendwelche medizinischen Spezialstahl-Windemaschinen oder was auch immer, dann ist dieser Erfolg so flächendeckend und so groß und auch so nachhaltig bis jetzt, dass daraus der Druck zur Weiterentwicklung fast völlig gewichen ist. Das Luxusproblem des großen Erfolgs und die daraus resultierende Annahme, es würde ewig so weitergehen. Das ist eben in der Digitalisierung und speziell bei KI eine katastrophale Fehlannahme. Denn die KI-Situation im Moment zeigt, wie sehr viel sich dramatisch beschleunigt. Und das wiederum bedeutet, die Erfolgsrezepte von gestern und heute sind nicht die Erfolgsrezepte von morgen. Und wann jetzt genau morgen eintrifft, ob das in drei Monaten ist, ob es eigentlich schon so weit ist und wir haben gar keine Chance mehr ist oder in drei oder in fünf oder in acht Jahren, das ist mir erstmal egal. Ich, was ich bemängele, ist ein Grundverständnis, das da fehlt und das halte ich für mit das größte Problem. Äh, andere große Probleme sind die mangelhafte digitale Infrastruktur, noch immer. Das haben wir während der Pandemie gesehen, was das für eine Katastrophe ist. Auch eine Katastrophe, die Deutschland vergleichsweise einzigartig hat in dieser Größenordnung von Industrieländern weltweit. Wir haben ein mangelhaftes Digitalverständnis leider durch Führungspersonen in Wirtschaft, Kultur, Gesellschaft, auch Zivilgesellschaft, Politik ohnehin. Das kommt leider noch dazu. Wir haben leider in vielen Unternehmen eine Haltung, dass Digitalisierung nicht als eine Aufgabe begriffen wird, sondern als eine lästige Pflicht. Wir haben weiter so ähm, Randbereiche, vor allem zivilgesellschaftliche, politische Randbereiche, wie ein aus meiner Sicht flächendeckend falsches oder zumindest hemmendes Verständnis von Datenschutz, wo dann die Datenschützenden äh, aufschreien und sagen, um Gottes Willen, wie können Sie das sagen? das stimmt alles gar nicht. Ich habe die Diskussion schon 135.000 Mal geführt und das, wie man es dreht und wendet. Selbst wenn alle Datenschützenden, die es hauptberuflich machen, Sagen, nein, das ist nicht so, haben wir in dem Datenschutz, wie er in Deutschland verstanden und angewendet wird, einen wirklich großen Hemmschuh, weshalb ich für eine Weiterentwicklung plädieren würde. Und schließlich, das darf man leider nicht verschweigen, haben wir in Deutschland aus Gründen, die ich nicht nachvollziehen kann, in vielen Bereichen eine Investitionsscheu. Der klassische deutsche Mittelständler, der schüttet zwar an die, sagen wir mal, Eigentümerfamilien regelmäßig solide Beträge aus. Ich verallgemeine das jetzt ein bisschen und bin auch ein bisschen ungerecht, auch absichtsvoll, weil das mich so wahnsinnig nervt. Aber wenn es darum geht, substanziell zu investieren oder größere Startups zu kaufen, ja, Startups kaufen gehört zu den Transformations- Bewegungen weltweit, die sehr relevant geworden sind. Und wenn es darum geht, dann sind deutsche Unternehmen, deutsche Konzerne sehr, sehr, sehr ärgerlich zurückhaltend.
1: Man könnte äh, vielleicht etwas ähm, provokant sagen, ähm, dass Deutschland vielleicht das falsche Land ist für Digitalisierung. Also wenn viele die Digitalisierung als lästige Pflicht ähm, ansehen, lässt das ja ähm, auf die Köpfe zurückschließen, die dafür verantwortlich sind, dass das, äh, dass das überhaupt auf die Straße gebracht werden kann. Und wenn ich jetzt ähm, möglicherweise an die ganze Innovationskraft auf Staatsebene denke, wäre äh, haben wir da möglicherweise die falsche Staatsfrage die ja dann auch äh, solche Themen wie Datenschutz vorantreiben. Möglicherweise auch als Innovationsthema gibt es da Länder, die einfach wegen ihrer Staatsform von Natur aus flexibler sind und die wir von denen wir uns was abgucken können, auch wenn man das eigentlich in der öffentlichen äh, Diskussion so gar nicht sagen darf.
2: Ach, sagen darf man das natürlich schon, äh, dass man das autoritäre, diktatorische Re Regime von China besonders toll findet, weil die machen können, was sie wollen von oben herab. Ist es nur falsch? Und da muss ich auch an dieser Stelle ganz deutlich sagen, selbst wenn der Datenschutz noch tausendmal schlimmer wäre in Deutschland oder hunderttausendmal schlimmer, würde ich ihn keine Sekunde eintauschen gegen ein Durchregiersystem eines autoritären Staates. Es geht überhaupt nicht darum, Es geht. wir sind eine Milliarde Kilometer davon entfernt, eine Demokratiediskussion auch nur führen zu sollen. Das, das gibt für mich da überhaupt keine verhandelbare Alternative. Das, was aber... Ähm, deutlich wird, ist, es gibt so einen schönen Spruch, ich glaube von, von Bertolt Brecht aus seinen Bukua-Elegien, da hat er ähm, die frühen Proteste der den 50 er Jahre gegen die DDR-Führung so beschrieben, wäre es da nicht besser, die Regierung ähm, würde sich ein, eine andere Bevölkerung, ein anderes Volk äh, aussuchen. Ähm, und diese Form von, ich habe das jetzt ein bisschen paraphrasiert, es wird aber glaube ich deutlich, diese, diese Form von Umkehr, die sehe ich auch hier am Werk. Es kann sein, das ist eine klassisch-deutsche Haltung aus vielen Gründen setzt sich nicht besonders gut für die Digitalisierung eignet. Es gibt aber keine Alternative dazu, weil alles andere aus meiner Sicht nicht fruchtbringende Gedankenspiele sind, die sich nicht umsetzen lassen. Und das heißt für mich konkret, wir müssen das mit der Digitalisierung hinbekommen.
1: Aber man könnte das Gedankenspiel auch mal spielen, von der Digitalisierung wieder wegzukommen. Dann gäbe es ja sicherlich auch äh, Vorteile, oder?
2: Also Gedankenspiele, Gedankenexperimente immer gerne, finde ich super. Ähm, man kann aus meiner Sicht nicht von der Digitalisierung wegkommen. Die Digitalisierung ist ähm, fortschrittsimmanent. Und der Fortschritt... Weniger in einem sozialdemokratischen Sinn als vielmehr in einem technologisch-gesellschaftlichen Sinn. Der Fortschritt ist erstmal eine der wesentlichen treibenden Kräfte des Wirtschaftssystems. Und jetzt kann man aus ganz vielen Richtungen sagen, meinetwegen kapitalismuskritisch oder wachstumskritisch oder äh, radikal-ökologisch, da gibt es ja ganz viele Ansätze, sozialistisch, kommunistisch, da kann man tausend verschiedene Diskussionen führen. Man wird nicht diesen gesellschaftstechnologischen Fortschritt in irgendeiner Weise aufhalten können, weil das inzwischen trans-, inter- und übernational stattfindet. Das ist nicht mehr etwas was man von einer einzelnen staatlichen Instanz, einem Staat aus, noch nicht mal einem Staatenbund oder einer eine, eine Union wie der Europäischen Union aus, in irgendeiner Weise verhindern könnte. Das hängt nicht nur mit dem Wesen des Fortschritts, sondern insbesondere auch mit dem Wesen der Digitalisierung zusammen.
0: Wir haben jetzt über Deutschland als Volkswirtschaft gesprochen, wo es Rückstände gibt, die es aufzuholen gilt. Wie sieht es auf Unternehmensebene aus? Wir haben jetzt seit November ähm, ja viel über ChatGDP gesprochen. Ähm, Microsoft ist ein, ein großer Investor in dieses doch noch recht junge Unternehmen. Äh, viele hatten eigentlich erwartet, dass er von Alphabet, also von der Google-Mutter, ähm, dort in Richtung KI ein, ein, die nächste große Innovation ausgeht mit Lambda und auch anderen ähm, Deep, DeepMind zum Beispiel mit anderen ähm, Programmen, die schon seit Jahren eigentlich erforscht werden. Jetzt hat ähm, OpenAI wahrscheinlich eher mal vorgelegt und, und Google hat sich teilweise auch ein Stück weit blamiert. Wie würden Sie das einschätzen, wie sich in den nächsten Jahren ähm, das Verhältnis zwischen diesen großen Tech-Unternehmen ähm, untereinander, aber auch in Bezug auf Startups verändert durch solche Innovationen? Ähm, ist es möglich, dass ähm, die Vormatstellung, die wir jetzt seit Jahren gesehen haben, vielleicht sogar unter Druck gerät?
2: Das kann sein. Ich glaube persönlich nicht, dass alle Großen äh, plötzlich dahin siechen. Ich glaube auch nicht, dass Google ähm, den Anschluss komplett verpasst. Google hat eigene KI-Entwicklungen, äh, die äh, wahrscheinlich, so wie wir das von außen beurteilen können, etwa auf dem Niveau von ChatGPT gpt der dahinterstehende Technologie GPT-4 stattfinden. Allerdings hat Google aus der Erfahrung der letzten Jahre oder Jahrzehnte da viel zu vorsichtig agiert. Ja, Google beißt sich selbst in alle möglichen Körperteile, weil sie schon seit zwei Jahren Technologie, Technologien fertig haben, in der Schublade haben oder zumindest so weit entwickelt haben, dass sie sie veröffentlichen könnten, theoretisch. Aber sie tun es nicht, weil sie wieder und wieder und wieder testen wollen, was da genau passiert, weil sie Wahnsinnsangst haben, davor diese Creepy Line, so nennt sich das bei Google, zu überschreiten. Da gab auch eine Dokumentation zu. Diese Creepy Line ist, wenn Menschen Googles Schaffen als gruselig empfinden und deswegen das Image beginnt zu kippen. Die hatten das bei Google Glasses, also diesen Brillen, die Filmen konnten, sehr eindrucksvoll selbst erlebt, auch in der Führungsebene. Und dass jetzt Google so lange gezögert hat, hängt direkt damit zusammen, dass sie um Gottes Willen kein komisches Image davon tragen wollen. Und ich kann auch nicht mehr genau sagen, ob das nicht vielleicht richtig war. Ja, Das kann sein. Google hat jetzt Bart vorgestellt, das ist quasi die Entsprechung. Da merkt man schon am Namen, das wird jetzt nicht das große Ding. Der, der Name, den fällt ich für, für schwierig, vorsichtig gesagt. Aber den können sie ja ändern und vielleicht am Ende geht es auch doch. Ich hatte jetzt auch vorher auch nicht gesagt, dass Google der klügste Name für die Suchmaschine ist. Aber unabhängig davon, natürlich ist Google massiv unter Druck. Und natürlich muss Google liefern und wahrscheinlich, wenn sie es ein oder zweimal verbocken, aber ich glaube, dass die Substanz von Google, ist eines der größten Unternehmen der Welt, weit über 200 Milliarden Dollar Umsatz im Jahr. Also was das bedeutet, das kann man fa fast gar nicht ermessen, wenn man da nicht tiefer reinschaut. Das ist größer als das, Bruttoinland das, ist größer als das Bruttoinlandsprodukt von jede Menge mittelgroßen Ländern. ja. Also das ist wirklich unfassbar, wie groß Google ist und wie mächtig und wie tief auch im Alltag verankert. Aber natürlich geraten sie unter Druck. Ich glaube aber, dass sie da etwas dem entgegensetzen können. Ob das mittelfristig so erfolgreich sein wird wie Microsofts äh, ähm, Investitionen bei äh, OpenAI, also der Firma hinter ChatGPT, äh, das kann man gerne bezweifeln.
1: Wird es denn Ihrer Meinung nach so sein, dass... Äh mittlere und kleinere äh, Unternehmen, die sich mit Datenanalyseprodukten ähm, beschäftigen und mit denen auch äh, ihre Stellung am Markt äh, äh, eingenommen haben, dass, dass die äh, ergänzend äh, in diesem ganzen Analysemarkt sein werden oder agieren werden oder dass es denen möglicherweise auch noch gelingt, mit ihrem eigenen Produkt so eine, 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 ein, ein Nischenprodukt anbieten zu können.
2: Da gibt es zwei sehr interessante Antworten drauf aus meiner Sicht. Wahrscheinlich gibt es tausend, aber die zwei, die mich am meisten elektrisieren, sind, das einerseits in vielen Nischen tatsächlich ein Raum entsteht, der bisher unerobert ist. Das heißt es konkret, dass in bestimmten technologischen, wirtschaftlichen Nischen eine Firma, die ein ganz spezifisch zum Beispiel trainierte, mit besonderen Daten trainierte künstliche Intelligenz anwendet und plötzlich fast über Nacht zum Marktführer wird. Das kann tatsächlich passieren in den kleineren Bereichen. Die zweite Antwort, die mich aber auch fasziniert, ist ähm, auf einer ökonomischen Entwicklung zu sehen. Denn natürlich sind viele von den kleinen Unternehmen, die wir jetzt sehen, mit viel Venture Capital entstanden da sind nicht immer irgendwie sie Unternehmer*innen Persönlichkeiten dahinter die dann irgendwie äh, so nach oben kämpfen und noch die die Garage verkauft haben um irgendwas da sondern da sind Leute mit sehr handfesten finanziellen Interessen dahinter und daraus folgt dass wenn ein solches Unternehmen nehmen wir ruhig sowas wie OpenAI, ein bisschen wechselhafte Geschichte auch war mal eine Stiftung wurde dann doch ein Unternehmen, als man gemerkt hat, wow, da ist ja richtig viel Kohle drin. Also ein bisschen komplexer ist es da schon. Aber nehmen wir ein, ein solches vergleichbares Unternehmen, vielleicht das nächste Open AI. Dann kommt der Moment, an dem von einem der großen, großen Digitalkonzerne ein Angebot auf dem Tisch liegt. Und es ist sehr wahrscheinlich, wenn wir uns die letzten Jahre im Silicon Valley anschauen, vor allem in den Vereinigten Staaten, die unter Internetunternehmen maßgeblich finanzieren, dann kann es gut sein, dass dieses Angebot so groß sein wird, dass die Investoren sagen, Leute, das nehmt ihr jetzt an. Sonst gibt es ein richtiges Problem. Und weil wir das schon ein paar Mal erlebt haben und weil es ganz selten war, bei Snapchat war es zum Beispiel so, aber ganz selten war, dass solche Angebote ausgeschlagen wurden. Weil wir das schon so erlebt haben, glaube ich, dass vielleicht ein, zwei, drei neue Player dazukommen auf einer großen Größenordnung, ja, so großen sagen wir mal, wie Meta oder ähm, Amazon vielleicht nicht, aber so schon richtig, richtig groß. Das kann sein, dass ein, zwei dazukommen. Dass aber in der großen Summe die meisten vielversprechenden Ansätze schnell von einem der großen Digitalkonzerne weggekauft werden.
0: Wir haben jetzt ja oder wir gucken generell sehr viel natürlich in die USA oder vielleicht noch ein Stück weit nach Europa, aber der Blick nach Osten, nach China ist natürlich eigentlich genauso interessant und relevant. Gibt es da Unternehmen, die Ihrer Meinung nach ähm, auch schon von der Forschung her und äh, letztendlich auch von der vom Einsatz in der Praxis her ebenbürtig sind und vielleicht auch in Zukunft sogar noch eine größere Rolle spielen werden als westliche Konzerne?
2: Na klar, also na, natürlich fällt einem sofort sowas ein wie SenseTime. Und es gibt schon eine ganze Reihe von chinesischen KI-Unternehmungen, die lange einen Vorsprung haben gegenüber fast allen anderen. Also SenseTime ist zum Beispiel... In, in ganz vielen Bereichen viel, viel weiter als fast alle westlichen Unternehmen, was eine bestimmte Form von Echtzeitveränderung von Bildern angeht, was eine bestimmte Form von Auswertung von Bildern und Filmen angeht. Das haben die über viele verschiedene Plattformen monetarisiert. und das war schon vor drei oder vier Jahren so, dass man das zeigen konnte im Westen und die Leute sind umgefallen vom Stuhl, dass sowas technisch möglich ist. Und das ist eigentlich auch immer noch so. Die Chinesen oder China insgesamt haben einen anderen Ansatz, was die Verankerung von Technologie angeht. Ähm, dieser chat moment im Westen, der ist dort schon zwei- oder dreimal äh, geschehen. Ähm, und zwar zum Teil auch top-down. 2018 hat China experimentiert mit einem Schulfach Künstliche Intelligenz. Sie haben quasi über Nacht Schulbücher hergestellt, ähm, also die didaktischen Herangehensweisen und haben einfach mal testweise 10.000 Schulklassen ein Schulfach Künstliche Intelligenz lernen lassen. Was wiederum natürlich auch an dem autoritären, zentralistischen System einerseits liegt, aber andererseits auch, dass die Haltung von China gegenüber neuen Technologien gerade eine sehr andere ist als in der westlichen Welt. Und da ist es nicht nur Deutschland, sondern auch die Vereinigten Staaten und eigentlich alle westlichen Industrieländer, wo es große Zweifel gibt, ob das mit der digitalen Vernetzung so eine mega gute Idee in allen Bereichen war. Und das ist in China ein bisschen anders. Wir haben in China einen unfassbaren Siegeszug auch von diesen kleinen Messenger-Apps, vermeintlich kleinen Messenger-Apps wie WeChat, wie die da eigene Plattformen sind, mit unfassbarer Wirkmacht, weil sie Kommunikation und Geschäftsmodelle unmittelbar miteinander verknüpfen können. Ähm, wir haben in China Phänomene, die in westlichen, in westlichen Köpfen Stirnrunzeln auslösen. Ja, vor gar nicht langer Zeit, ein paar Wochen wird es her sein, ist auf Bloomberg ein Artikel erschienen, der beschrieben hat, dass einer der wesentlichen Vorteile von China ist, dass dort viele hunderttausende Menschen einen Partner oder eine Partnerin haben, also Lebenspartner, in Form von einem künstlichen, intelligenten Bot. Ich will sagen, es ist dort offenbar einigermaßen verbreitet. Ich habe das bis jetzt nur aus Zweitquellen recherchieren können, habe noch nicht mit einer solchen Person gesprochen. Es ist dort offenbar einigermaßen verbreitet, dass Leute sagen, ich bin mit einer KI zusammen. Wir haben, sind ein festes Paar. Macht mir große Freude. Und dieser Vorteil, den man daraus ziehen kann, ist, dass dort in Teams denkbare Verhaltensdaten plötzlich für Maschinen lesbar werden. Und das wiederum erschließt Bereiche mit künstlicher Intelligenz, die man vorher so nicht hätte erschließen können. Es gibt einfach andere, andere Formen von Daten, andere Daten, die viel, viel näher an Verhaltensweisen und Intimitäten von Menschen dran sind. Ja, und das das ist die Situation in China, die ist so erstmal nicht vergleichbar mit der im Westen. Ich glaube, dass China deutlich weiter ist in vielen Bereichen, was KI angeht, als der Westen.
1: Das hat ja auch alles was mit Bildung zu tun. Wie Welche Rolle gucken wir doch vielleicht einfach mal wieder in das schöne, gute, alte Europa, in das gute, alte Deutschland. Können da Schulen eigentlich, können die das eigentlich noch aufholen? Äh, schließlich ist es auch wahrscheinlich ein Generationenproblem oder eine Generationenfrage, wer was vermittelt. Und ähm, wenn ich mir das hier in Deutschland mal so anschaue, hat sich, finde ich, in den letzten 10, 15, 20 Jahren nicht besonders viel an, deren, an, an, an flexiblen Köpfen verändert. Oder ist das eine falsche Wahrnehmung? Also kann diese, die, dieser Hang zur Datenanalyse, zur künstlichen Intelligenz überhaupt hier in Deutschland von Schulen vermittelt werden?
2: Ja, ganz einfache Antwort. Ja, wir sind in Deutschland in manchen Bereichen in der Forschung zum Beispiel relativ weit vorne, was KI angeht. Jetzt nicht in allen. Ja, es ist inzwischen auch so, dass ich eine Zahl gelesen habe. Ich habe dafür keine Quelle gefunden. Ich halte sie für kredibel, dass über 90 Prozent aller Paper zu künstlicher Intelligenz in den letzten fünf Jahren zumindest mit Hilfe von großen Konzernen wie Google oder Microsoft eingereicht worden sind an den Universitäten in den Vereinigten Staaten. Das ist in Deutschland immer noch ein bisschen anders. Hier ist eine andere Form von Grundlagenforschung auch an den Universitäten. Drittmittel gibt es trotzdem und gerade in diesem KI-Bereich hat Deutschland schon in manchen Bereichen zumindest ist es nicht allzu weit hinterher. Woran es dramatisch mangelt, ist die Übersetzung von diesen Wissensständen, von diesen Erkenntnissen, dann auch in tragfähige Geschäftsmodelle. Da scheint es auch eine Form von Abwanderung zu geben, die wir aber auch schon kennen. Die ist jetzt alles andere als neu. Ja, Stichwort schon von vor aus den 90ern praktisch, ist der MP3, was wir vielleicht noch im Hinterkopf haben. In Deutschland entwickelt, überall woanders, ein Siegeszug äh, angetreten, ist ja ein bisschen gemein vereinfacht. Aber faktisch ist es schon so, Bildung ist da der Schlüssel und das Bildungssystem in Deutschland ist diesbezüglich eine Katastrophe, durch den Föderalismus hauptsächlich, durch eine komplette Fixierung auf äh, uralte Strukturen, uralte Lernmethoden, äh, auch uralte äh, Kontrollmechanismen, uralte pädagogische Konzepte, weshalb in Deutschland eine digitale Bildung überall dort ist, wo einzelne Personen Einzelne Schulleiterinnen und Schulleiter, einzelne Lehrerinnen und Lehrer, einzelne Universitätsprofessorinnen, die was machen. Und davon gibt es gar nicht so wenige. Und mit eigener Arbeit und eigener Mühe da richtig versuchen voranzukommen. Aber wenn eine solche Person nicht da ist oder wenn diese Person es einfach nicht schafft oder aufgibt, dann findet da vergleichsweise wenig statt. Insofern, es ist eine Bildungsfrage, es ist noch nicht zu spät, wir müssen es dringend ändern nein, ich bin nicht so optimistisch, dass wir das in der Bildung schaffen.
0: Aber an welchen Ländern oder an welchen Konzepten müsste man sich denn orientieren, um das Ganze erfolgreich zu gestalten in Zukunft? Wer sind die Vorreiter? Ich
2: möchte möchte nochmal einen kleinen Rückgriff machen und auf einer metaphorischen Ebene antworten. Ganz viele die Frage eben und auch die jetzt, die gehen halt von einer Art, Wettrennen aus, das ist eine häufige Betrachtung und Rückstand aufholen und können wir das denn überhaupt noch? Und in manchen Bereichen, sagen wir mal, digitale Infrastruktur ist das auch ganz richtig. Ja, bestimmte Rückstände muss man überhaupt erstmal aufholen. Im wirtschaftlichen und vor allem im digitalwirtschaftlichen Alltag hilft diese Fragestellung von Aufholen gar nicht so sehr weiter. Und da würde ich eine Metapher aus der Soundebene bemühen. Um zu verdeutlichen, worum es ja eigentlich geht. Nämlich, es gibt im Bereich der Töne die sogenannte Shepard-Skala. Die haben vielleicht mal schon mal Leute gehört. Das ist eine Tonfolge, wo, wenn man die anhört, man schwört, dass sie immer höher wird. Man denkt, sie wird immer höher und immer höher und immer höher. Faktisch wird sie zwar gefühlt immer höher, aber dieser Prozess ist so geschickt inszeniert mit durch ineinandergreifende Töne, dass es nur ein Gefühl ist. Ja, das heißt, es geht immer wieder ein bisschen hoch und gleichzeitig auf einer anderen Ebene ein bisschen runter. Man, wenn man das aber anhört, denkt man, es geht die ganze Zeit hoch, immer, immer höher, immer höher. Die Anspannung wird immer größer. Wenn man das jetzt überträgt, dann ist es in der Digitalwirtschaft ganz ähnlich. Und das bedeutet... Wir müssen nicht ständig immer alles aufholen, es ist nicht die Form von Wettrennen, sondern wir müssen überhaupt erstmal versuchen herauszufinden, wo unser Potenzial liegt. Und wenn wir das haben, wenn wir das Potenzial dieses Landes versuchen, ein bisschen klüger auszuschöpfen, dann ist nicht wichtig, dass wir irgendwie drei bis acht Ausfahrten verpasst haben. Dann ist es eher wichtig, dass wir genau im Hier und im Jetzt anfangen, das richtig zu gestalten. Weil unser Gefühl ist, es wird immer höher, immer höher, immer höher, nee. Das ist nicht so. Es wird intensiver, es wird wichtiger, es wird vor allem verpflichtender, das Potenzial auszuschöpfen. Aber es ist nicht so, dass diese Dringlichkeit, die sich da spürt, da, dass die man spürt, dass die uns dazu verpflichtet, schnell hinterher zu rennen. Ich, deswegen würde ich dieses, mit welchem Land würden wir uns sollten wir uns vergleichen, eher nach hinten stellen. Ich glaube nicht, dass das strukturell extrem sinnvoll ist.
1: Sind denn dann eigentlich äh, auch ähm, wir der der Podcast ist ja jetzt ein Podcast auch von SAS äh, äh, auch Hersteller von künstlicher Intelligenz sind wir denn hier in Deutschland eben auch auf solche amerikanischen Unternehmen dann auch angewiesen oder können wir das auch aus uns selbst heraus gestalten und ähm, in diese Intensität diese Intensität mitbestimmen?
2: Ich halte extrem wenig von Nationalismus und noch viel weniger von Tech-Nationalismus oder ungefähr ähnlich wenig von Tech-Nationalismus. Ähm, man kann sich dann im ganz einfachen äh, Mini-Gedankenexperiment das vergegenwärtigen. Wie armselig wäre unser digitales Leben zum Beispiel ohne die Google-Suche? Ja, das kann man erstmal so feststellen. Ähm, und gleichzeitig halte ich auch für so eine schwierige Betrachtungsweise, wir brauchen endlich ein deutsches Google oder ein europäisches Google. Das sind halt so merkwürdige tech-nationalistische Sphären, was, darf man das jetzt nicht mehr benutzen oder soll man das nicht benutzen oder woher währt der da Wind der Winter? Es ist aber schon so, dass wir einen so großen Teil, wenn man ökonomisch und volkswirtschaftlich denkt, einen so großen Teil der Wertschöpfung abwandern sehen in die digitale Vernetzung. Dass es schon aus Gründen des Wohlstands dieses Landes sehr empfehlenswert wäre, wenn Deutschland da seine Bereiche findet. Und das muss gar nicht gegen andere sein, das muss aber schon auf einer Ebene stattfinden, dass es international konkurrenzfähig ist. Sehr viel lieber als irgendwie ein deutsches Google oder meinetwegen ein deutsches Facebook oder was wäre mir deswegen, wenn das übernächste große Unternehmen im Bereich KI, das es heute noch gar nicht so irgendwo anders gibt, etwa aus Deutschland kommt ja, oder aus Europa kommt. Und da auch eine Strahlkraft entwickelt. Es kann ja nicht sein, dass wir einfach jetzt noch die nächsten 47 Jahre immer mit SAP und irgendwelchen Teilen von Siemens arbeiten müssen, wenn wir digitale VorreiterInnen hier in Deutschland skizzieren wollen. Ja, Und ich weigere mich jetzt auch ehrlich gesagt, da im Start große Startups zu nennen, sondern da muss schon substanziell industriell die, die Ebene, wo Deutschland als wirklich auch stark ist, stark ist, etwas stattfinden. Ähm, ich bin total begeistert, dass sowas wie Zelonis da ist, aber ich hätte gerne fünf bis acht von dieser Sorte in dieser Größenordnung, damit Deutschland diese wirtschaftliche Stärke auch abbilden kann mittelfristig.
0: Ja, und ich glaube aber, dass das möglich ist. Sie haben eben ja schon die Schwierigkeiten angesprochen, das hiesige Bildungssystem irgendwie dahingehend zu verändern, dass es eben digitaler, flexibler wird und auf die neuen Herausforderungen zugeschnitten wird und vor Dingen auch den, die Wichtigkeit von informellen Aspekten eigentlich betonen, also von einzelnen Personen zum Beispiel, von einzelnen Konzepten, von einzelnen Schulen, wo es halt schon anders läuft und auch sehr erfolgreich läuft. Können Sie sich vorstellen, dass generell eigentlich der, die staatlichen Bildungsinstitutionen eigentlich an Wert oder an, an Wichtigkeit abnehmen und dieser informelle Charakter eigentlich von Bildung, zum Beispiel jetzt auch YouTube, Podcasts, also das Internet insgesamt einfach ähm, immer mehr an Stellenwert gewinnt äh, in Sachen Bildung und es dadurch natürlich auch zu einer noch stärkeren Individualisierung von Bildung kommt. Das heißt, die einen kommen damit gut klar und sind sehr erfolgreich und die anderen ähm, werden abgehängt.
2: Das waren jetzt mehrere Fragen, die ich auch unterschiedlich behandelt wissen wollen würde, weil auf der einen Seite gibt es gar keine Alternative dazu, dass natürlich auch die staatlichen Bildungseinrichtungen sich intensiv mit der Gegenwart beschäftigen. Ja, manche staatliche Bildungseinrichtungen haben das über Jahrzehnte ganz gut ignorieren können, dass die Welt sich weiterentwickelt. Das ist jetzt aber einfach strukturell gar nicht mehr möglich. Noch nicht mal mit der Ausrede, weil wir haben kein Geld. Ja, tut mir leid, aber die Realität ist trotzdem vorhanden, auch wenn man kein Geld hat, um sich in WLAN ins Haus zu holen. Der Punkt ist für mich aber, dass wir einen Begriff haben in der Bildungslandschaft, der ja viel, viel umfassender ist, als viele Leute glauben, die zum Beispiel Fort- und Weiterbildung mit einbeziehen, beziehen sollte zumindest, dass wir in dieser Bildungslandschaft einen Begriff haben, den seit ungefähr 15, 20, vielleicht 25 Jahren schon praktisch niemand mehr hören kann. Der kommt dann zu der Nase raus, das Lifelong Learning. Ja, irgendwann in den 90ern kam das so auf und dann gab es so 100 verschiedene Umgehensweisen damit. Und das Konzept selbst... Hat natürlich zumindest indirekt sehr stark in seiner Erstehung auch mit der Digitalisierung zu tun, mit der Weiterentwicklung von Wissen und dem Aufbau von neuem Wissen will sagen, während es im 20. Jahrhundert noch zum Teil, auch nicht rein, aber zum Teil so war, dass man dann irgendwie durchs Studium äh, geflogen, äh, ra, 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 da durchgekommen ist und dann war man fertig ausgebildet und dann brauchte man eigentlich nicht mehr zu wissen und damit kommt man sein ganzes Berufsleben klar, war es schon in den 80ern und erst recht in den 90ern, schon before Internet, war es so, dass Fort- und Weiterbildung sehr entscheidend war, weil dieser technologische Fortschritt bedeutet hat, dass man immer weiter, immer weiter lernen muss, um in seinem Beruf überhaupt erfolgreich sein zu können, jedenfalls in vielen Bereichen. Reichen. Gibt auch Ausnahmen, natürlich, möchte jetzt niemanden komisch anschwärzen, aber wir kennen alle die Berufsgruppen, wo man genau weiß, okay, der hat also seit 1968 überhaupt gar kein einziges Bildungsfortschritt, also gar nichts so. Und davon abgesehen ist heute Lifelong Learning einfach eine Realität und zwar in wirklich allen Bereichen. Das ist jetzt auch kein Geheimnis, ganz im Gegenteil, das sagen alle, das wissen alle. Das Problem ist, dass die deutsche Bildungslandschaft, in ihrem Wesen, und zwar speziell die öffentliche, Schulen, Universitäten, auch in ihrem Wesen aufgebaut ist auf irgendwann ist man fertig. Und das vermitteln die. Diese Haltung wird an die Lernenden vermittelt, sodass ganz viele Leute denken, so jetzt habe ich mir ein Abi gemacht und jetzt mache ich irgendeinen Bachelor und danach habe ich mit diesem Bildungsscheiß nicht mehr so viel zu tun ist. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber die Haltung ist nicht wenig verbreitet. Sogar bei manchen jungen Leuten findet sie sich, obwohl die instinktiv spüren, dass sie eigentlich so nicht relevant sein kann. Was wiederum auch an der Schwierigkeit liegt, dass Lernen in Deutschland fast was Toxisches hat. Ja, also die, die Konzepte sind manchmal richtig giftig und das muss geändert werden. Und wenn das geändert wird, wenn eine bestimmte Form von Freude, Wissbegier am Lernen tiefer ins Lernen selbst, in die Didaktik eingebaut wird, dann glaube ich, ist auch so ein sperriges Konzept wie Lifelong Learning besser zu verdauen und dann können wir uns auch über Konzepte unterhalten, wie sehr dann eine staatliche Fortbildungsanstalt aus die berufsschulenhaft sich aber auch über spätere Teile im Job mit erstreckt. Wäre ja denkbar. Ne? Wir haben ja Berufsschulen. Es gibt viele andere Länder, die sagen, wow, was für ein geiles System mit den Berufsschulen und der Lehre. Das ist ja völlig andere. Stimmt, aber Berufsschulen hören im Moment in den allermeisten Fällen irgendwie auf, wenn die Ausbildung zu Ende ist. Warum das nicht ausdehnen? Und das wäre dann auch nur eine Mini-Facette von einer Möglichkeit, wie man das Lifelong Learning anders strukturieren kann. Aber abgesehen davon stimmt das natürlich dass auch private Bildungseinrichtungen, ob die jetzt eigene Unternehmungen sind oder Stiftungen oder Unternehmensintern oder, was, oder YouTube oder ganz informell oder irgendwelche, die quasi die YouTube-Universität, ähm, das ist für mich zweitrangig, dass es die braucht, davon bin ich fest überzeugt.
1: Reden wir doch mal über den ganzen Aspekt der, der, der Arbeitsplätze. Es herrscht ja immer. So eine Sorge, dass mit äh, der künstlichen Intelligenz bestimmte Berufsgruppen obsolet werden. Und dann gibt es aber auch wieder andere Stimmen, die sagen, Na ja, diese Leute, die können sich dann um das Wirkliche kümmern, was sie eigentlich äh, in ihrem Berufsfeld gelernt haben. Ähm, wie sehen Sie denn diese, äh, diese Schere, die sich da uns zeigt?
2: Es ist die gleiche Schere, die wir schon eine ganze Zeit beobachten können bei der Digitalisierung. Die wird auch hier und ist schon zum Teil wirksam bei der künstlichen Intelligenz. Deswegen würde ich das auch immer die nächste Stufe der Digitalisierung nennen. Ganz viele Muster kennen wir bereits. Sie intensivieren sich bloß. Und die besagte Schere geht schneller und weiter auf als zuvor. Auch diese Beschleunigung, die da drin ist in der künstlichen Intelligenz, die wird da auch ein gesellschaftliches Echo definitiv haben. Das heißt konkret, ich glaube nicht dass flächendeckend Arbeitslosigkeit die Folge sein wird, weil so wahnsinnig viele Leute jetzt ersetzt werden durch eine KI, was ist so ein, häufiges, ähm, ja, so, so ein häufiges Angstbild, was auch verbreitet wird. Ich glaube schon, dass es negative Folgen gibt. Und zwar unter anderem, dass wir sehen, dass in sehr vielen Bereichen Menschen anfangen müssen, in ihrer Leistung mit einer KI zu konkurrieren. Und das ist am Anfang meistens ein Effekt von geringerer Bezahlung, dann erhöht sich die Arbeitsleistung der Leute, wir brauchen ja eine bestimmte Summe von Geld und dann werden immer mehr Leute, ein riesiges, auch bisher völlig unterbeleuchtetes Problem, werden unter ihrem Ausbildungsniveau beschäftigt, was tatsächlich in den großen Industrieländern auch ein größer werdendes Problem ist. Also quasi eine Überqualifikation für die eigene Arbeit. Die wird mit der KI auch zunehmen. Und dann sehen wir aber auch Berufsbilder, die ersetzt werden, die wirklich fast über Nacht ersetzt werden können und langsam auch ersetzt werden. Da glaube ich aber, sind solche Mechanismen wie der Fachkräftemangel auch dann dafür mitverantwortlich, dass es trotzdem eine Verschiebung gibt. Nur, dass mit dieser Verschiebung auch gar nicht selten eine geringere Bezahlung einhergeht. Das heißt konkret, wir haben 100 Leute, die in einem, sagen wir mal, KI-leicht ersetzbaren Feld arbeiten. Zehn davon werden in Zukunft sehr viel besser bezahlt, weil sie die KI führen. Ja? Prompt Engineers ist so ein Begriff, der da gerade aufpoppt. Also diejenigen Leute, die Prompts schreiben, die Anweisungen an eine künstliche Intelligenz, damit die ein möglichst gutes Ergebnis liefert. Und diese zehn, die werden besser dastehen als zuvor. Und zwar teilweise deutlich besser. Dann gibt es eine große Zahl von, sagen wir mal, 60 äh, Leuten von diesen 100, ähm, die so ein bisschen struggeln werden, so ein bisschen Probleme haben, aber das irgendwie schon schaffen, die KI vielleicht so zum Teil in ihren Arbeitsalltag einführen und die da eher Seitwärtsbewegungen machen. Ne? Aber die eher in der, in der Summe, wird es ihnen nicht sehr viel schlechter gehen, was ihren Job angeht. Sie werden vielleicht ein bisschen Probleme haben, sich in diese Situation einzuführen. Und dann wird es aber die verbleibenden 30 geben. Und diese verbleibenden 30, die machen einen sehr tiefen Schritt nach unten. Und der wird lange Zeit aus meiner Sicht, so was bei der Digitalisierung in Teilen auch, verborgen bleiben. Weil er eher in unterqualifizierter, schlechter bezahlter Arbeit mündet, als in der klassischen Arbeitslosigkeit. Es mag sein, dass ein Teil dieser 30, ich möchte jetzt keine Zahl sagen, aber wirklich arbeitslos wird. Ich glaube aber, wenn das passiert, ist das eigentliche Problem schon sehr viel größer und auch sehr viel schwerer zu lösen.
0: Oft äh, viele Studien, die das Thema behandeln, ähm, diese bekannte Oxford-Studie, die haben ja meistens recht weite Zeithorizonte, die sie in die Zukunft skizzieren. Ähm, aber interessanter ist ja vielleicht, was in den nächsten drei bis fünf Jahren passiert. Also in dem eher kurzfristigen ähm, Horizont, ähm, welche Berufsgruppen zum Beispiel oder auf, ähm, ja, welche Teile des Arbeitsmarktes sind denn die Ersten, die tatsächlich wirklich ganz konkret von KI bedroht sind, beziehungsweise stark verändert werden einfach.
2: Es gibt eine ganze Reihe von auch von außen leicht erkennbaren Tätigkeiten, die ChatGPT, nehmen wir jetzt einfach mal diesen Anbieter, heute schon spielend leicht äh, ausführen kann. Das könnte es fast über Nacht eine mindestens 95-prozentige Ersetzung geben. Bestimmte Gebrauchstexte zum, zum Beispiel zu schreiben. Es gibt viele Werbeagenturen, in denen ist der sogenannte Bereich der Literatur sehr groß und eine Art Cash -Cow. Da schreiben Menschen die unfassbar großen Zahlen von Texten, die ein Hersteller zum Beispiel von einem Automobil braucht, Anleitungen, bestimmte äh, Herangehensweisen, bestimmte Katalogtexte, bestimmte Website-Texte, also unfassbar viele Texte, die geschrieben werden müssen. Das haben bisher in den allermeisten Fällen Menschen gemacht und diese, diese Form von Gebrauchstexten, die kann ChatGPT jetzt mit einem Fingerschnipsen erfüllen und zwar auf eine Art, dass das, was früher von zehn Leuten gemacht wurde, inzwischen vielleicht von einer bis zwei Personen gemacht werden kann. Könnte wirklich über Nacht ersetzt werden. Ähnlich ist es in ganz vielen anderen Bereichen, wo man vermeintlich mit Kreativität um die Ecke kommt. Kreativität ist komplett überschätzter Quark im Arbeitsalltag, speziell in Deutschland. Ja, es ist eher im Gegenteil so, dass wenn man in so einem durchschnittlichen Konzern irgendwie sagt, ja das sind die Kreativen da und da hinten so den Gang runter zeigt, das ist jetzt kein Kompliment. Ja, Und das, was da an Kreativität unterwegs ist, das kann ChatGPT schon dreimal abbilden. Das war schon vor fünf Jahren so. Insofern wäre meine Einschätzung, ganz viele Büroarbeiten können direkt ersetzt werden, bis das durchschlägt auf die Workforce, also die Leute, die dort arbeiten, vergeht noch eine Zeit, unter anderem wegen des Fachkräftemangels, auch wegen, weil in Deutschland halt irgendwie Beruf anders definiert ist, man kann ins and feiern, diese Form gibt es ja nicht hier, aber, und das ist auch relativ klar, die großen Gewinne von Unternehmen, die können durch einen Effizienzzugewinn genau in diesem Bereich in bestimmte Bahnen gelenkt werden, ohne dass man das von außen mitbekommt. Da ist also viel, viel Potenzial für Unternehmen drin, von heute auf morgen im Marketing halt nicht mehr neun Leute zu beschäftigen, sondern nur noch drei und die machen im Prinzip genau die gleiche Arbeit, unterstützt von ChatGPT und die anderen sechs, na da haben wir irgendwie einen, der geht in Frührente, der andere wollte sowieso weg und der dritte geht einfach vom Marketing in den Vertrieb und so weiter und so fort. Und das sind Effekte, die von außen schwer zu sehen sind, die aber aus meiner Sicht jetzt schon im Gang sind. Übrigens bei der Programmierung, bei der Entwicklung, Softwareentwicklung ganz ähnlich.
1: Wäre es da eigentlich gesellschaftlich gesehen äh, nicht äh, besser, dass wir, dass wir nicht alle intelligenter werden, äh, sondern dass wir alle dümmer werden? Also ich meine, diese Tendenzen habe ich mal vor ein paar Jahren gehört, die besteht ja tatsächlich, dass wir als Menschen, also dass der Mensch sein, also dass das Gehirn des Menschen irgendwie dümmer wird, aber dann würden die Leute das ja eigentlich gar nicht so merken, diese diese paar Prozent von den 30, von denen sie eben gerade gesprochen haben, ähm, dann würden die von einer künstlichen Intelligenz oder eben von demjenigen, der diese künstliche Intelligenz dann eben anweist, äh, würden die dann also quasi äh, mit in den Arm genommen werden und die würden es Ihnen, es würde ihnen eigentlich gar nicht auffallen und es wird sich dann auch gar keiner mehr diese, diese Angstszenarien ausdenken können.
2: Ich benutze den Begriff Dummheit ungern, weil ich ihn für äh, in Teilen diskriminierend halte, aber wenn wir schon in dieser Sphäre sind, dann würde ich sagen, kommt es mir nicht so vor, als gäbe es einen gravierenden Mangel an Dummheit, äh, unter dem wir bisher leiden. Mein Plädoyer wäre schon, dass wir als Gesellschaft versuchen, ähm, voranzukommen und das gilt auch für die einzelnen Menschen dort draußen. Noch als kleiner Nachtrag zu genau diesem Thema, wir haben einen absurden Fetisch-Intelligenz. Ja? Der ist gesellschaftlich auch hochproblematisch, er führt zu massiven Abwertungen, er führt zu ähm, auch einer bestimmten Form von ähm, menschenfeindlicher Herabwürdigung, von vermeintlich nicht intelligentem Verhalten was ich für wirklich problematisch halte. Und jetzt kommt künstliche Intelligenz in eine Situation, wo sowieso Intelligenz das auf der menschlichen Ebene ist, was Geld, Kapital auf der wirtschaftlichen oder auf der dinglichen, auf der ähm, materiellen Ebene ist. Nämlich kann man einfach nicht genug haben. Es gibt keinen Genug. Man strebt danach, so klug und so reich wie möglich zu werden. Er könnte jetzt noch Schönheit nennen, aber das würde ihn irreführen, Aber der, der Punkt ist halt schon, ich halte die Diskussion, für technologisch falsch, dass menschliche Intelligenz als Vexierbild den Hintergrund für diese Debatte um KI ausmacht. Also künstliche Intelligenz hat zwar indirekt durchaus mit dem zu tun, was menschliche Intelligenz ausmacht. Da kann man gerne drüber reden und philosophieren, was das im Detail ist. Ich würde aber nicht anfangen, die KI-Debatte mit irgendeiner, wie intelligent müssen wir eigentlich werden, Debatte zu vermischen. Das halte ich für schwierig.
1: Okay, wie unintelligent. Das war die Frage.
2: <lacht> also ich glaube, wir müssen, wenn man das jetzt so auf den gesellschaftlichen Nukleus, sagen wir mal die nächste Generation, die jungen Menschen bezieht, dann müssen wir als Land und als Kontinent, also die beiden Sphären, die man so politisch einigermaßen in, in, in den Einfluss reinrechnen kann, wo man sagen kann, kann man über Wahlen was mit beeinflussen, über gesellschaftliche Debatten. Also dieses Land und diesen Kontinent, da müssen wir, extrem viel mehr Rücksicht nehmen auf die jüngere Generation. Ich glaube, dass die Generationen, die jetzt älter sind, so sagen wir mal 35 plus oder so, dass die viel zu egoistisch, viel zu Generationen fixiert, auf die eigene Generation über Jahrzehnte oder noch länger geschielt haben auf eine Welt, die dann aber nie gekommen ist. Und nicht nur, dass wir jetzt eine Klimakrise haben, die größer kaum sich ankündigen könnte und wir darauf reagieren müssen, das gilt in ähnlicher Weise auch für die Frage, in welcher Gesellschaft wollen wir leben. Und da würde ich am liebsten, um das mal ganz konkret zu machen, diejenigen fragen, die dann am Ende, am Ende auch in dieser Gesellschaft leben müssen. Ja, und das sind die jungen Leute. Ich möchte jetzt nicht altersfeindlich wirken, aber warum sollen 80-jährige Menschen jetzt intensiv darüber mitbestimmen, in was für einer Gesellschaft, und ich rede jetzt nicht von Welt, sondern gesellschaftlichen im Kontext, junge Menschen gefälligst zu leben haben. Und das ist jetzt alles andere als ein Aufruf gegen die Demokratie. Ich finde, dass Leute bis zur allerletzten Sekunde, wo sie leben, wählen sollen. Ich würde sogar das Wahlalter herabsetzen, das nur nebenbei. Aber ich glaube schon, dass wir uns Mechanismen ausdenken müssen, wie wir aus dieser demografischen Falle ich wollte beinahe ehrlich gesagt Diktatur, so weit würde ich jetzt noch nicht gehen, aber aus der demografischen Falle, dass die älteren Menschen fast alles bestimmen können über den Hebel ihrer Mehrzahl, ihrer großen Mehrheit. Wie können wir da rauskommen?
0: Sie haben eben schon das Thema, Thema Klimaschutz angesprochen oder Klimawandel. Das ist natürlich einerseits, klar, durch die Demografie schwierig ist, auch politisch umzusetzen, weil viele Menschen, die jetzt eben von ihrer Anzahl her in den älteren Generationen der Mehrheit sind, wahrscheinlich die allerschlimmsten Folgen zumindest des Klimawandels gar nicht mehr miterleben werden und die Jungen aktuell wahrscheinlich nur der Protest bleibt und weniger die Wahlurne. Aber wenn wir es nochmal jetzt noch mal auf die Technologiefrage zurückbesinnen. Inwieweit kann denn KI dabei helfen, letztendlich den Klimawandel in irgendeiner Form aufzuhalten? Viele versuchen ja, die, die Technik als die große Lösung zu präsentieren, wenn es um den Kampf gegen den Klimawandel geht. Da gibt es ja sehr viele Argumente, die auch dagegen sprechen. Aber ist KI eine Technologie, die ihrer Ansicht nach schon Relevanz hat, wenn es darum geht, Klimawandel zu stoppen?
2: Für mich sprechen gar nicht so viele Argumente dagegen, dass Technologie nicht ein extrem wichtiger Teil der Lösung ist. Ganz im Gegenteil, ich glaube, es gibt auf ganz vielen Ebenen nur die Flucht nach vorn. Und eine davon ist die Kulturtechniken, mit denen Menschen bis jetzt die Welt gestaltet haben. Und zu diesen großen Kulturtechniken zähle ich auch eine bestimmte Form von Konsumwillen. Ja, Das ist jetzt vielleicht mit Kulturtechnik nur unzureichend umschrieben, aber ich glaube einfach nicht, dass es sinnvoll ist, um es mal ganz platt zu sagen, dass jetzt zum Beispiel Deutschland mit einer großen Fahne, auf der steht Degrowth, ja wir müssen alle immer kleiner werden, wir dürfen nicht mehr dieses Wachstum einmal um den Planeten zu ziehen. Und dann würden die die anderen Länder sagen, ja super, ihr habt erstmal euch ordentlich reich exportiert, ihr wart die aller, allergrößten Wachstumsmotoren des Planeten in Deutschland und jetzt gerade, wo wir auch Bock haben, ein bisschen voranzukommen, sei es im ländlichen China, und Teilen von Afrika oder in Teilen von Asien, Südamerika oder wo auch immer, jetzt genau, wo wir dran sind, da fällt euch plötzlich ein, ah, es war gar nicht so geil war gar nicht so cool, wir haben ein paar Fehler gemacht. Ihr könnt nichts dafür, ihr habt immer noch ein 57. von unserem CO2-Ausstoß. Wissen wir, ja. Und ähm, das halte ich für wirklich schwierig. Das heißt nicht, dass Technologie die einzige Lösung ist. Das heißt aber schon, dass wir zum Beispiel mit Elementen wie KI versuchen können, eine sehr radikale Effizienzorientierung hinzubekommen. Die Geschichte der Digitalisierung ist eine Geschichte der Automatisierung und der Effizienzradikalität. Und diese beiden Ebenen Automatisierung und Effizienzradikalität, die sind auch etwas, wo wir zum Beispiel in Sachen Energie versuchen können, wo wir zum Beispiel in Sachen Energie versuchen können mit künstlicher Intelligenz einen Fortschritt zu bewirken, der am Ende in massiven Einsparungen mündet. Ja, zum Beispiel auf so einer simplen Ebene, wie das bei der Pandemie sichtbar wäre, wo auch nachgewiesen durch eine Zahl von Studien. Die Anzahl der Flüge, der Dienstreisen von A nach B reduziert werden konnte durch den Einsatz der Technologie Videostre äh, Videostream, Videokonferenz. Und natürlich ist das etwas, wo man noch nicht genau weiß, in welche Richtung geht das. Wo sind da die großen Hebel? Aber sie werden da sein. Sie sind zum Teil am Horizont erkennbar. Und ich glaube, sie sind ein Teil, nicht die gesamte Lösung, aber ein Teil der Lösung.
1: Aber was muss passieren, um solche Positiv-Effekte äh, nicht nur zu in einem begrenzten zeitlichen Rahmen zu behalten, sondern dass Menschen willig sind, Gesellschaften willig sind, diese positive Effekte auch weiterhin für sich zu nutzen. Denn Sie haben das ja gerade angesprochen, während der Pandemie digitale Meetings, Homeoffice und so weiter und so fort. Da hat ja Da ist ja die Luft besser geworden und so weiter und so fort. Jetzt geht das ja alles wieder genau dahin zurück, wo es vorher auch war. Also was muss passieren, damit eine Gesellschaft diese positiven Effekte für sich auch weiterhin nutzen möchte. Also diesen Willen, bei den Leuten herauszukämmen.
2: Ich würde da gerne einmal widersprechen, einmal meine Ratlosigkeit illustrieren und zum Dritten noch tatsächlich einen konkreten Vorschlag zu machen, der vielleicht aus der Ratlosigkeit herausgeschöpft ist. Widerspruch wäre, dass ich schon sehe, dass sich während der Pandemie Dinge verändert haben, die auch nachhaltig verändert worden sind. Zum Beispiel, was die Normalität von Homeoffice angeht, in Deutschland. Das war vorher irgendwie so ein komisches orchideen -Ding, wo auch Leute, wenn sie gesagt haben, ich möchte einfach zwei Tage Homeoffice machen, wurden sie ein bisschen komisch angeschaut und Karriere war dann auch nicht mehr so einfach. Das inzwischen, was übrigens auch auf die Familienfreundlichkeit von Arbeit einzahlt, das inzwischen Homeoffice der Selbstverständlichkeit in sehr vielen Unternehmen ist, das ist tatsächlich nachhaltig als Veränderung durch die Pandemie gekommen. Das Zweite, meine Ratlosigkeit bezieht sich komplett auf die Frage, was muss man denn machen, dass solche Veränderungen auch bleiben? Das weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen. Ich habe mich schon häufiger in der Öffentlichkeit ihrem Verhalten, ihren Wertemustern, ihrem Sehnen, ihrem Abwehren von bestimmten Dingen geirrt. Ja, und ich habe auch schon häufiger gedacht, Ey, das müssen die doch jetzt langsam mal checken, warum tun sie es denn nicht? Und dann haben sie es nicht gecheckt, dachte ich, in Wirklichkeit war das Problem einfach ganz anders, als ich gedacht habe. Und da gab es gar nichts zu checken. Das ist also eine gewisse Ratlosigkeit. Ich weiß nicht, was man machen muss, damit sich bestimmte veränderte Verhaltensweisen verankern. Und die dritte, aber die konkretere Variante davon ist, wichtig scheint mir zu sein, dass die Leute da Bock drauf haben. Das hört sich so simpel an, das hört sich fast ein bisschen peinlich, plakativ an. Aber das muss schon eine gewisse Freude den Menschen bereiten. Ich glaube nicht, dass ein Weg funktioniert, dass man denen sagt, ey, ist ganz einfach, ihr müsst bloß auf die 17 Sachen, die ihr am liebsten macht, verzichten und die ersetzen durch vergorene Mandelmilch und samstags Papiertaschentücher verbrennen, falls ihr jetzt ein bisschen wärmer haben wollt. Also das ist aus meiner Sicht nicht eine Herangehensweise, die da sinnvoll ist. Aber wie gesagt... Ich kenne mich im, im Bereich der konkreten Klimatechnologien nicht gut aus. Ich rede hier eher auf einer soziologischen, gesellschaftlichen Ebene und auch ein bisschen das, was ich leider durch die letzten 20 Jahre intensiver Beschäftigung mit Digitalisierung und Fortschritt in Deutschland auch über die Menschen erfahren musste.
0: Letzte Frage von mir, die vielleicht so ein bisschen anschließt an unseren Beginn, nämlich die Digitalisierung in Deutschland. Deutschland als Industriestandort ist letztendlich die Quelle unseres Wohlstands oder eine ganz wesentliche Quelle und ähm hat jetzt aber auch natürlich eine große Bedeutung, wenn es eben um Klimaschutz geht und wenn es darum geht, unsere CO2-Emissionen herunterzubringen. Ist das nicht auch gerade eine Chance, dass wir jetzt einfach auch durch gestiegene Energiekosten und natürlich auch den Zwang oder die Notwendigkeit, CO2 zu reduzieren, auch in der Industrie, in unseren wichtigsten Branchen eigentlich zur Digitalisierung gezwungen sind und dort Innovationen hervorbringen, die vielleicht vor ein paar Jahren noch gar nicht denkbar wären?
2: Das kann gut sein, dass da ein bisschen Druck gut tut. Wir haben das während der Pandemie gemerkt, dass in bestimmten Bereichen einfach Druck notwendig ist, damit andere Verhaltensweisen, andere Software, andere Plattformen überhaupt erstmal akzeptiert werden, dass dieser Druck notwendig ist. Das, das kann gut sein. bin jetzt nicht der mega große Fan von teuren Energiepreisen, vorsichtig gesagt, und glaube, es hätte auch andere Druckmomente brauchen können. Aber das kann gut sein, was KI und die deutsche Industrie angeht. Da habe ich eine Hoffnung. Und diese Hoffnung ist, es ist eine sehr fromme vielleicht, aber die Hoffnung ist schon, dass durch die jetzige Debatte über künstliche Intelligenz, dass die detonativ ist, die extrem groß ist, also ähnlich groß habe ich sie eigentlich nur bei der flächendeckenden und sehr viel zeitlich ausgedehnteren Einführung von sozialen Medien erlebt, ja, da, dass diese große Debatte auch in den Vorstandsköpfen wirksam werden wird. Ich glaube, dass vielen jetzt auch durch die Greifbarkeit der Fähigkeiten von KI, wenn man ChatGPT einmal ausprobiert oder mit Journey oder was auch immer, also ein Bildgenerator, ähm, wenn man das einmal ausprobiert, dann spürt man, was für eine Macht dahinter steht. Ähm, für viele Menschen ist das so, wie als sie zum ersten Mal ein iPhone in der Hand halten und dachten, okay, wow, das ist eine völlig andere Sache als alles, was wir bisher in dem Bereich gesehen haben. Und dass dieser Moment durchdringt durch die Entscheiderinnenköpfe Und dass es da ein Echo gibt, wo man anfängt, das, was wir am Anfang auch besprochen haben, mehr Investitionen, eine andere Haltung, auch ein anderes Herangehen, ein anderes Probieren ähm, an, an neue Geschäftsmodelle oder Auswirkungen von KI, dass das vielleicht etwas intensiver stattfinden wird. Das würde ich mir auf jeden Fall sehr, sehr wünschen. Und das ist auch der Grund für meinen zart aufkeimenden Optimismus. Ich habe mit relativ vielen Leuten gesprochen, teilweise auch in entscheidenden Positionen, ich bin zwar immer noch erstaunt, dass es da Leute gibt, die sagen, was, Chat, was, habe ich nie gehört. Aber es gibt eben auch gar nicht wenige, die merken, dass da etwas Großes im Gang ist. Und zwar auch und gerade in diesen Industrieteilen, die Deutschland zu einem wohlhabenden Land machen.
1: Andrea, hast du noch eine Frage ansonsten? Ja, ich hätte noch eine Frage, aber ich glaube, die passt thematisch gar nicht so wirklich dazu. Probier's es aber trotzdem. Ich möchte gerne auf ein Gefühl nochmal ähm, zu sprechen kommen, und zwar dieses Gefühl ähm, eines Unwohlseins. Ich sage es jetzt auch mal, dass man Angst entwickelt vor künstlicher Intelligenz. Und ähm, ich würde mal so scherzhaft interessieren, ähm, wann Sie oder ob Sie auch irgendwann mal äh, ein leichtes Gefühl von Unwohlsein oder Angst künstlicher Intelligenz gegenüber empfunden haben. Oder... Haben Sie von Anfang an gesagt? Ich habe mir das immer gedacht. Genau so wird es. Und jetzt ist es endlich da. Diese Technologie.
2: Ähm, weder noch. Also das Zweite, das wäre ja ein bisschen vermessen, wenn ich sagen würde: Habe ich mir immer genauso gedacht? Ich wusste es eigentlich schon vorher. hab's es bloß nicht gesagt. <lacht> ähm, das mit der Angst. Das ist eine Haltungsfrage. Ich verstehe total, wenn Leute davor Angst haben, weil die Macht, die sich da gerade aufzubauen scheint in der Technologie, die kann einem Angst machen. Völlig legitim ist nicht meine Herangehensweise an solche digitalen Dinge des Fortschritts. Ich glaube aber schon, dass wir jetzt sehr genau hinschauen müssen, wie künstliche Intelligenz eingesetzt wird, wie künstliche Intelligenz auch missbraucht werden kann. Es ist tatsächlich so dass ich nicht weniger Angst habe, als mich wappnen möchte. Es kommen definitiv negative Dinge. Ja, das ist ein Grundmuster des technologischen Fortschritts, dass die negativen Dinge, die passieren von ganz alleine und für die guten Dinge muss man lange und hart arbeiten. Und das, was jetzt auf uns zukommt in den nächsten Monaten, Jahren, das werden eine ganze Reihe von KI-Entwicklungen sein, die uns große gesellschaftliche Probleme machen. Zum Beispiel Deepfakes. Ja, also... Ähm, Fälschungen von Inhalten, meistens von sehr bekannten Personen, PolitikerInnen zum Beispiel, ähm, die einfach mit künstlicher Intelligenz hergestellt worden ist. Und dann sieht man irgendwie dann Putin und Olaf Scholz in einem kleinen äh, 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 Zu-Zweit-Talk und die sagen irgendwas und das ist so ein bisschen mit einer Über, Überwachungskamera scheint es aufgenommen und der Ton ist nicht so gut, aber man, da wird dann auf einmal irgendwas verbreitet, was so nie geschehen ist, was fake ist und es ist extrem schwer sogar für ExpertInnen zu erkennen. Natürlich kann das gerade vor Wahlen, gerade bei der langjährigen bekannten Beeinflussung, zum Beispiel durch Putin von westlichen Demokratien, kann das für massiven Schaden sorgen. Das ist so, damit, wir uns beschäft, damit müssen wir uns beschäftigen. Ich habe noch keine Lösungssituation am Horizont erahnen können weil ich weiß nicht, ob das anderen auch so geht, aber ist für mich noch nicht, also in ganz vielen Bereichen würde ich sagen, ja, in die in die Richtung, da könnte man wahrscheinlich irgendwie eine Lösung finden, da bin ich, weiß ich noch nicht. Da habe ich noch kein Gespür für, wie man dieses kommende Problem von Deepfakes richtig in den Griff kriegen kann. Ein Gegenargument wäre, dass, wenn wir uns die sozialen Medien anschauen, dann haben die Leute bisher auch schon ganz ohne Deepfakes den allergrößten Quark geglaubt. Macht
0: Macht sich
2: besser. Ist aber für mich, ist jetzt aber für mich nicht erleichternd, ja, Es ist jetzt nicht das, wo ich sagen würde, na super, dann ist ja auch egal, sondern im Gegenteil. Das Problem identifiziert sich und umgreift dann schließlich auch, schließlich, schließlich auch irgendwie Leute, die vorher dafür nicht empfindlich waren. Ein anderer Bereich ist diese häufig diskutierte Weltherrschaft von KI. Und da, ich glaube, ich kann man nur noch philosophisch drüber diskutieren. Ich sehe nicht, dass das unmittelbar bevorsteht. Ich sehe auch nicht, dass das aber völlig absurd sei, auch nur darüber nachzudenken. Ich glaube aber, dass die philosophische Diskussion sein müsste, was sind die Grenzen der KI, die wir als Menschheit setzen wollen. Und auch da wieder gibt es Sollbruchstellen. Wir haben jetzt ja zum Beispiel Elon Musk, der eben noch einen Brief unterzeichnet, um die Entwicklung muss verzögert werden, um sechs Monate und Minuten später seine eigene KI aufsetzen, eigenem einem KI-Labor und die auch noch Truth GPT nennt, will sagen, die interessiert sich nur für die Wahrheit, was nicht nur eine Hybris ist, sondern eine gefährliche Hybris. Speziell aus dem Mund von Elon Musk. Und noch spezieller, dass er dabei von Tucker Carlson interviewt worden ist, einem völlig eindeutig rechtsradikalen Verschwörungstheoretiker. Also dass er diesen Mann ein Interview geht und da gibt und da von TruthGPT redet, das macht mir mehr Angst als alle möglichen Terminator-Filme der Welt zusammengenommen. Und da glaube ich, muss man auch einen vernünftigen gesellschaftlichen Umgang mitfinden mit dieser Angst. Die nicht geringschätzen, zu schauen, was ist substanziell, zu schauen, wie kann man dem entgegenwirken, nicht in Panik zu verfallen, gleichzeitig die Vorteile zu nutzen. Ein bisschen wie die Diskussion bei sozialen Medien, nur eben auf Speed. Und dass am Ende eine sehr viel größere Wirkmacht der Technologie steht.
0: Hallo, herzlichen Dank für den Austausch und Ihre Zeit. Das war auf jeden Fall sehr erhellend, hoffentlich auch für diejenigen, die jetzt zuhören. Und äh, dann kann man auf jeden Fall festhalten, dass es für Sie und auch für uns hier im Podcast, aber auch für Sie ähm, in Ihrem Job äh, in den nächsten Jahren sicherlich nicht langweilig wird oder an Themen mangelt. Herzlichen Dank und äh, natürlich für die Zukunft alles Gute.
2: Dankeschön. Vielen Dank fürs hier sein dürfen.
0: Das war es für diese Woche mit KI Kompakt. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann würden wir uns natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr dieses Format im Freundes- und Bekanntenkreis oder auch unter Kolleginnen und Kollegen teilt. Bei Spotify, Apple Podcasts und allen anderen relevanten Podcast-Plattformen eurer Wahl könnt ihr den Podcast abonnieren, damit ihr in Zukunft keine neue Folge verpasst. Ebenso weiterhelfen würde uns eine gute Bewertung bei Apple oder bei Spotify, damit der Podcast von noch mehr Menschen gefunden wird und angehört werden kann. Herzlichen Dank auch an unsere Unterstützerin, die Firma SAS. SAS entwickelt KI-Anwendungen für unterschiedliche Branchen und Anwendungsgebiete, wie sie hier in dem Gespräch mit unseren Gästen auch immer wieder diskutiert und erläutert werden und alle weiteren Informationen zum Podcast und natürlich auch zu den Produkten und Services von SAS findet ihr auf sas.de/ki-kompakt-podcast.
1: Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin bleibt uns gewogen.